0: Hola, bienvenidos a este episodio de Aprender a Crear. En este, eh, en este episodio, en este, este día, voy a estar hablando sobre una presentación que voy a dar el día de mañana. Y eh, Diana Itzeleal me va a hacer algunas recomendaciones sobre las ideas que tengo eh, antes de llegar a esta presentación. Entonces, pues a ver qué tal. ¿Qué tal nos va? Eh, quiero enfocarme más que nada en el contenido, va a ser un webinar, entonces nos va a dar tips de cómo hacer un buen webinar. Le va a hacer la invitación a otras, eh, a otras secciones. Son Scouts. Máximo 15, confirmados 4. Entonces espero algo así como 7, 8, tal vez. Le hiciste un pequeño survey a, su, a los suyos. Y estudia uno diseño, el otro medicina, otro ingeniería. Y el otro creo que también es ingeniería. Dos sí si se creen autodidactas y dos no. y eh, lo que dicen es que muchos, bueno, los tres de ellos no tienen un espacio donde estudiar en su casa, como de ellos, nada más de ellos. Dice que se queja mucho del ruido, que es lo celular y que es muy difícil distraerse. Es que es muy fácil distraerse, perdón, y que, su, que no lo entienden a los profesores, básicamente, en sus clases que ahorita están tomando en línea. Mi idea en general era hacer una pequeña plática, 15 minutos máximo, de como que mi historia como autodidacta, qué es lo que he aprendido, qué cursos he tomado, etcétera, cómo es que me organizo. Y eh, después era la cuestión de la, de la actividad. Lo más rápido sería preguntas y respuestas, o un tipo como panel, o que ellos me describan qué es lo que han hecho, en, cómo, cómo, qué cosas han aprendido, no solamente en línea, sino en general. Y... Eh, pues ya después de la sección de preguntas y respuestas, quiero hacer como un pequeño manual, o como, no sé, un PDF o alguna infografía, ya sea para, para LinkedIn o lo que sea, y mandarles el link. Tal vez como follow up, no es, no, no para mañana, no creo acabar todo para mañana, pero eh, vaya, como que haya algo extra, te decía, tal vez que se comprometan, a, quiero aprender esto, voy a buscar al menos cinco o seis tutoriales, y que se vea algo... ahí eh, sí que haya algo práctico, que no solamente sea el ah, sí estuvo padre la plática, no hice nada, eh, en mi casa sigue siendo un relajo. Eso es lo que no quiero que pase. ¿Qué te parece en general la idea?
1: Ok, bueno, un punto muy favorable es que tienes como ciertas características muy ubicadas de con quiénes vas a estar, ¿no? O sea, es que son estudiantes, que eh, pues a lo mejor aunque sean diferentes ramas en las que están estudiando se encuentran con ciertas características en las que necesitan cumplir con tareas en las que necesitan eh, justo como mencionas no un espacio organizarse porque a lo mejor tienen actividades extracurriculares actividades por su cuenta uh -huh. entonces eso es eh, eso es padre porque al final te da como un panorama mucho más amplio no y a lo mejor te te permite conocer a tu audiencia y también te permite pues, identificar a quiénes vas y por dónde les puedes llegar, más o menos. Entonces, ese es, ese es un super plus. Creo que eso es algo muy importante siempre que vamos a tener alguna sesión o vamos a tener un mensaje para cualquier persona, ¿no? Saber si son estudiantes, saber si son colaboradores, saber de qué edad más o menos. Y eh, eso nos da un panorama de, pues, a qué se dedican, qué intereses tienen, a lo mejor con qué facilidad podemos compartirle ciertas cosas o qué dificultades nos podemos encontrar. Uh -huh. Entonces, muy bien por eso, por, porque ya tienes como la información de tu, de tu grupo y eso es importante. Eh, por otro tema, pues sí, creo que también tienes la perspectiva, ¿no? Sobre la cuestión de cómo me organizo, es que yo no puedo, es que sí soy autodidacta, otros que dicen que no son autodidactas. Entonces, un punto importante es que en cualquiera de las sesiones y en cualquiera de los materiales que tú, que tú generes, eh, es que les digas, sobre todo en esto que ya son estudiantes, estamos hablando de una educación para adultos, uh -huh. eh, pues que les digas qué vas a aprender aquí, ¿no? Porque con eso puedes dar un encuadre y puedes llegar a un, a un alcance del por qué estoy aquí, qué voy a aprender, qué uh -huh. pasa si te regalo dos horas de mi vida, ¿no? Nosotros, eh, como adultos, pues somos más selectivos y sabemos en qué podemos poner nuestra atención. Entonces, una recomendación es que siempre que vayas a hacer un webinar, una sesión de capacitación, eh, o incluso un mensaje, eh, pues digas por qué, ¿no? O sea, ¿por qué es importante y qué vas a obtener de aquí? Por ejemplo, en tu caso, pues tu alcance sería con esta sesión del webinar vamos a uno conocer algunas estrategias con las que podamos ser eh, mucho más organizados con nuestras actividades, ¿no? Uh -huh. Y otro, a lo mejor lo voy a complementar con eh, el uso de herramientas para que pueda ser más organizado, ¿vale? Entonces, así yo como espectador ya puedo focalizar muy bien qué es lo que voy a ganar, si me dejas llamarlo así, qué es lo que voy a obtener de esta sesión. ¿Vale? Uh -huh. Y yo ya podré enfocar muy bien, ah, ok, me van a explicar esto y también voy a aprender esto. Uh -huh. Uh -huh. Entonces plásmalo como tu alcance y eso es una, eh, eso es una, como un, un punto básico de lo que tenemos que hacer cada vez que estemos con uno.
0: Sí, bueno, en, en lo que me mandaron, yo no lo tenía ¿Sí? pensado, pero es, es como leí que ellos no tienen un espacio, tal vez eh, sería el, Cuestión de cómo, cómo ordenar o cómo se ordena el espacio, ¿no? Que ahí tengo. Sí. Eh, es, para mí sonó como algo básico, pero veo uh -huh. que, que, que no lo tienen, ¿no? O al menos no tienen un espacio dedicado. Tal vez cómo eh, ordenarlo. Antes estaba haciendo el trabajo en, en la cocina, ¿no? En la medio de la cocina, porque era la única que había en ese momento. Entonces, pues, no sé. Hacer como esas rutinas de quitar y okay. poner.
1: Sí, claro. Y, bueno, eso también lo vas definiendo tú en, en el contenido Ajá. o en la información que compartas con ellos. Eh, es decir, quizá tú, como, como la persona que va a compartir la información con ellos, pues tienes en mente un programa en el que les vas a compartir posiblemente las herramientas y tips básicos para ser más organizado, ¿vale? Entonces, eso está bien porque es como tu cuadro. Y justo eh, puede surgir que alguno de tus participantes te digan, oiga, pero es que yo no tengo ni el espacio, ¿no? Uh -huh. Entonces, puedes hacer esa recomendación mientras está tu, tu, tu sesión, digámoslo así. O bien, otra recomendación es que cuando tú arranques, además de compartirles, eh, pues, qué van a aprender, puedes también aplicar la pregunta de qué esperas aprender porque eso te va a permitir conocer las expectativas de tu grupo y quizá ellos te comenten, ah, pues yo espero aprender, eh, pues no sé, alguno te, alguno te dice, ¿no? ¿Cómo poder ordenar mi lugar? ¿No? Ah, ok, entonces tú, como el experto en el tema o la persona que va a compartir la información, podrás decirle, sí, lo vamos a ver aquí o no lo vamos a ver aquí ¿no? o quizá no venía preparado porque también se vale porque no, 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 no sabemos del todo las expectativas de las personas uh -huh. eh, pero se vale decirle no venía preparado sin embargo te puedo compartir alguna información ¿no? o sin embargo eh, posiblemente nos ponemos en contacto te consigo alguna información y la compartimos ¿vale? entonces conocer las expectativas de ellos también es importante porque te permite a ti como instructor, como el experto, como la persona que está compartiendo la información, saber hasta dónde sí puedes cumplir sus expectativas y hasta uh -huh. dónde no. Y con ello, y, y bueno, ellos también lo sabrán y entonces ya dicen, ah, ok, esto sí lo voy a aprender aquí, ¿no? Uh -huh. o, o esto de plano no. ¿Eh? Entonces ya emparejamos un poco nuestro objetivo de qué vamos a lograr en eso, en, ese, en esta sesión, y también emparejamos sus expectativas. Si ¿Sí lo logro no lo logro, lo que estaba esperando, más bien lo que me van a dar o a proporcionar está alineado con las expectativas, sí, ¿no? Y eso ya nos, nos pone como en un plano eh, intermedio tanto al instructor como okay. al grupo. Uh -huh,
0: uh -huh. uh -huh. Vale, vale. este En este momento no tengo tal cual diapositivas, solamente tengo una serie sí. de notas y okay, eh, sí. te, las, te las voy a compartir en uh -huh. pantalla. Eh, ya sabes uno que es programador usa estas cosas Ajá. pero vaya es una pequeña introducción aquí eh, okay. algunos de los eh, cursos que he tomado eh, están acá algunos de los cursos voy a dar estos ejemplos eh, más o menos decir cada uno vi que hay tres programas, hay eh, un ingeniero entonces tal vez estos le les guste agregué este de ciencias naturales para el eh, médico y en general otros más este uno tanto formal que si sí fue un curso y otro que es más un canal de YouTube entonces poner okay. distintos eh, como que di sí distintos formatos no solamente tan eh, estrictos por así decirlo dejarlo un poco más abierto okay. y después eh, quiero seguir con la cuestión esto es un poco problemático con la grande, Ajá. y eh, decir qué es lo que estoy aprendiendo ahorita por mi uh -huh. cuenta y qué es eh, tanto eh, en idiomas como en cuestión de, de la fundación y todo esto, que, que se están reflejando en algo práctico y cuáles son las cosas que quiero aprender exactamente después de eso. Entonces eso, eso es más eh, como más directo por así decirlo y tengo algunos como ejemplos y el material de los cursos exactamente de esos cursos que están tomando, entonces tal vez pongo ahí pantallazos o algo así pero vale, en cuestión del material, tal cual ya de la diapositiva o demás uh -huh. ¿qué me recomiendas a partir de esto de estas notas, cómo uh -huh. puedo generar eso y que, que valga la pena, no que solamente sea ahí todo puro texto y yo esté hablando ¿no?
1: Sí, claro eh... Creo que justo como mencionas, estas son tus notas. Y es muy bueno que sepas que estas son tus notas. Porque, eh, pues, no puedes presentar tal cual este material hacia las personas, ¿no? Sobre todo si tienes como una finalidad de que se lleven un mensaje, de que tengan un aprendizaje. Eh, las, las diapositivas, normalmente, ya sea una diapositiva, sea, pues, un, no sé, un video, o a lo mejor un PDF, o lo, lo que tú presentes, debe. Eh, pues tener los mensajes principales que quieres compartir, ¿vale? eh, Un punto importante que, que veo que ya lo tienes es que está estructurado. Entonces, pues tu material debe conservar la estructura ¿sí? para que tú te vayas guiando. Y justo esos recursos son recursos, son recursos de apoyo para que tú lleves una noción de qué es lo que estás compartiendo y para que también ellos vayan a la par contigo. Entonces, de cierta forma, a través de de una imagen, a través de una palabra clave, a través de una frase eh, pues ellos te van a ir siguiendo ¿no? en el, en el, en el tema entonces pues recomendación uno eh, piensa en un material que sea de de fácil eh, entendimiento, déjamelo decir para uh -huh. ti, porque tú eres el que vas a dar el, 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 el tema ¿no? Uh -huh. sin embargo Muchos de los errores que cometemos es que también nosotros decimos, pues yo le superentiendo entiendo mi material, mi material es súper sencillo, ¿no? O sea, no tiene nada que ver. Lo que perdemos de vista es que ese material de apoyo lo va a ver otra persona. ¿vale? Entonces, tanto tiene que ser claro para mí porque yo lo estructuro, yo tengo que entenderlo, yo tengo que saber que, que si aparece una imagen, pues, ¿qué voy a explicar con esa imagen? si aparece un video, ¿qué voy a explicar con ese video? Uh -huh. Y para ellos también tiene que ser entendible porque debemos guardar esta secuencia en el contenido, ¿vale? Entonces, tú ya lo tienes ahí. Las recomendaciones, no usemos diapositivas. Si vas a hacer diapositivas o un PDF, no usemos diapositivas saturadas de texto, uh -huh. ¿vale? Entonces, juega también con, con, con las tipografías. Si tienes eh, un texto, un párrafo, ¿no? De, no sé, cuatro, cuatro renglones. Y en esos cuatro renglones solamente tengo tres palabras que son así súper claves. ¿Mm? Ah, bueno, pues esas tres palabras eh, súper claves podemos usar una clave tipográfica. Le subimos un punto y lo ponemos en morado ¿no? O lo, o, eh, lo subimos un punto y lo ponemos en cursivas ¿No? Se me ocurre. ¿Por qué? Porque así visualmente ya puedo estar recalcando el mensaje clave. ¿Vale? Eh, otro punto, usa imágenes, porque hay personas que pueden hacer la asociación de una imagen con el mensaje. Obviamente, las imágenes que tengas eh, en tu diapositiva o en tu material deben ser coherentes al mensaje que estás dando, ¿sale? No, no debemos colocar imágenes por colocar imágenes. ¿Ah? Las imágenes que seleccionemos no son adorno, son algo que apoya al mensaje que estamos compartiendo. Ya, si queremos que se pongan a reflexionar sobre una imagen y así, es diferente. Pero acuérdense que lo que decidamos colocar para ellos debe tener, pues, un fundamento. ¿Mm? Eh, Otra recomendación.
0: Allí, por ejemplo, uh -huh. en, en este caso voy a, usar, voy a hacer un webinar, ¿no? Voy a hacer eh, igual aquí por Zoom. Uh -huh. eh, me dices, no hagas diapositivas. Eh, creo, al menos a mí tampoco me gusta cuando el profesor está nada más ahí con las diapositivas
1: el siguiente, el siguiente, Ajá. como
0: eh, aquí también tengo la opción del whiteboard eh, uh -huh. y tengo la opción de compartir pantalla, ¿no? y uh -huh. realmente eso es todo el material que podría usar y no sé me puedo poner aquí una, una algo, para, uh -huh. escribir, ¿no? algo no, para escribir, ¿no? pero no tengo uh -huh. tan buena luz tampoco uh -huh. entonces eh, en este caso, en este particular caso ¿Qué me recomendaría ¿Qué sería lo mejor que piensas? Tal vez, si apoyarme o cómo.
1: Eh, sí, de hecho, bueno, me refiero a que normalmente conocemos el, el formato de PowerPoint, ¿no? O sea, conocemos uh -huh. las diapositivas. Y creo que es un súper formato porque te permite integrar video, te, te permite integrar audio, te permite integrar todo, ¿no? Entonces, es muy bueno, pero también pensemos en que a lo mejor eh, yo quiero generar algún recurso y quizá tengo un PDF, ¿no? Uh -huh. y, y un pdf que es a lo mejor pues es como si convirtiera un powerpoint en un pdf, no uh -huh. sé si me explico a lo mejor sin animaciones o algo así pero puedo proyectar el pdf porque quiero que vean algo del pdf uh -huh. o porque quiero que vayamos desglosando algo del pdf entonces lo puedes hacer en tu caso si vas con el webinar y quieres como ir presentando estas estructuras pues puedes hacer el uso de las diapositivas sin problema o a lo mejor para tu presentación de, de los cursos que has tomado, quizá no muestras un, una diapositiva. O, bueno, sí, quizá una diapositiva, pero con un collage. ¿No? Un collage ah, de ah, diferentes sí. capturas de pantalla de los diferentes cursos que has tomado. Uh -huh, uh -huh. Y tú irás desglosando el objetivo que tuviste en cada curso y lo que aprendiste. Uh -huh. ¿No? Podría ser o quizá quieres ver algo sobre cómo puedo organizar mejor mi tiempo y encontraste un video buenísimo que ya estaba en la red. Entonces, ah, bueno, vamos viendo ese tema, y ahora les presento eh, un caso de un chico que es malísimo organizando su tiempo, ¿no? Entonces, proyecto el video, y después de eso nos vamos a, oigan, ¿y ustedes cómo lo hacen? ¿Qué detectaron? ¿Qué eh, este, ¿qué creen que hace mal?, ¿qué creen que hace bien?, ¿cómo lo harían ustedes?, ¿Vale? Entonces, ahí ya tenemos una variedad de recursos, que siempre es muy importante poder eh, trabajarlos, porque, pues, hay diferentes estilos de aprendizaje, ¿Vale? Entonces, pues, ahí ya podemos eh, eh, recurrir a eso. También, bueno, pues, si quieres tú como así escribir detrás y así, creo que también se vale, y podemos hacer uso de muchos recursos lo importante es que sepamos que esos recursos nos van a apoyar uh -huh,
0: uh -huh. ¿Sí? o sea que
1: son un apoyo para que yo pueda hacer mi explicación para que yo pueda eh, generar este proceso de enseñanza y que los otros se queden con un mensaje uh -huh, uh -huh. ¿Sí? entonces pues las diapositivas no hay problema pero también podemos variarle con un montón de cosas
0: vale 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 este después de eso eh pensaba hacer la sesión de preguntas y respuestas como, como te comentaba y aquí tenemos la opción de levantar la mano en, en, en el tipo de uh -huh. ahí eh, también hay un chat, no sé va a ser un grupo pequeño, así que eh, uh -huh. cuando son grupos pequeños a veces pasa que eh, no se anime el primero es muy difícil que, que se anime <risa> uh -huh. a hablar, al menos eh, me, me ha pasado que ¿Qué estrategias en ese en ese momento para, no sé, para, para no ser tan directo? o ¿Cómo, cómo puedo empezar esa etapa de decir, ah, bueno, ya dejé de hablar yo, ahora vamos a platicar entre todos?
1: Uh -huh. um, creo que en este caso, eh, bueno, en sesiones presenciales también nos pasa, ¿no? Así de, uh -huh. ¿quién es el valiente? Es una... <risa> Entonces, normalmente llegamos a la dedocracia, <risa> en la que invitamos a, a participar a alguien. Eh, en este caso, eh, yo te recomendaría, quizá que inicies con una pregunta, eh, o bueno, siempre abras con una pregunta muy cercana a ellos, porque lo que queremos es que ellos nos cuenten su experiencia, que este es otro de los principios importantes cuando trabajamos, eh, pues, con adultos, porque, pues, todos ya traemos una experiencia previa, ¿no? Entonces, las preguntas generadoras que realices tienen que ser con base a su experiencia. No preguntemos nada técnico porque nos da miedo equivocarnos a lo técnico, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, sino más bien, eh, generemos alguna pregunta en la que ellos nos cuenten lo que han hecho, ¿no? O a lo mejor que nos, que nos cuenten lo que saben sobre el tema. Y, eh, pues, de plano, si vemos que no hay una respuesta inmediata a esta pregunta, eh, pues se vale como el hecho de, bueno, vamos a hacerlo mucho más sencillo, ¿no? Oye, a ver, ¿a ti qué te ha pasado? ¿Sale? Y uh -huh. siempre como una cuestión de compártenos tu experiencia, porque queremos construir con tu experiencia, ¿sale? No, no como en el hecho de, pues, el comentario está mal o el comentario está bien, sino compártenos tu experiencia. Eso te puede ayudar mucho para generar, eh, pues, este tipo de conversaciones o a lo mejor quizá arrancamos con una, una pequeña encuesta previa, ¿no? De, uh -huh. um, oigan, a ver, somos siete, ¿sale? Entonces pongan en el chat eh, quién ha vivido tal experiencia, ¿no? Uh -huh. Hablando de organización, ¿no? ¿Quién ha hecho una planificación semanal y la ha cumplido al 90%, ¿no? Así, con un sí o con un no, o manden una carita o no sé, lo que sea, uh -huh. o agregamos una encuesta. Okay. Y con base en eso puedes empezar a uh -huh. generar. ¿no? Ah, oigan, a ver, aquí me contestaron cinco personas que no lo han logrado. Y eso es normal, ¿no? O nos pasa por esto y esto y esto. Pero quiero saber más. Cuéntame por qué te ha pasado. ¿Vale? Entonces, con eso podemos empezar a traer lo que ellos, pues, al final han vivido y, y que al final, pues, de eso te pueden hablar. ¿No? Porque es lo que ellos han vivido. ¿Vale? Entonces, esa es una, una recomendación este y pues ahí como empezar a, a trabajar entre ellos, a lo mejor darles tiempo para que emitan su comentario, em, meter votaciones, ¿no? Como todo eso. Hay, hay, hay como una, una variedad, y pues lo importante es ahí como ponerse creativos para saber cómo los hago hablar.
0: Sí, eso de, de las encuestas durante, sí lo había pensado, pero lo pensé antes de empezar a hacer mis notas y antes de empezar a hacer todo esto, y... y... Se me olvidó, la verdad, hasta ahorita que me dices.
1: <risa> okay.
0: vale. Eh, vale, digamos que todo bien, ya hablamos. Yo ¿Mm? estaba pensando en qué, vamos, qué, vas a, qué va a hacer después la gente, ¿no? ¿Qué vas a ¿De qué forma se va a aplicar esto? Porque si no, pues qué, qué chiste. Mm, sí. Lo que estaba pensando era: eh, ya sea un formulario, no sé, una o dos semanas después, en, en la encuesta, decir, bueno, ¿qué quieres aprender? y hacer una pequeña actividad, eh, algo así como, enlista estos, eh, haz cinco tutoriales y mándalos, o tómate una foto estudiando, ¿no? O haciendo tu espacio de trabajo, eh, vaya, algo así, no sé, no sé cómo incentivar también a, a, a esa participación, ¿no? Que se llegue a esa, que, que se complete. Ajá.
1: Sí, claro, estás trabajando, o oh, bueno, eh, entiendo que el objetivo de, de, de este webinar es que al final ellos se lleven herramientas y que se lleven tips para que los puedan aplicar, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo lo que queremos evaluar es la aplicación. Entonces, las actividades que tú designes tienen que corresponder a eso. Si tu nivel que, que quieres evaluar es la aplicación, pues pensar qué les estoy enseñando para que lo apliquen, ¿sale? Uh -huh. Si tú les vas a explicar. Las recomendaciones básicas para que puedan eh, tener un espacio de trabajo en orden, eso lo puedes evaluar, porque ya se lo estás enseñando, uh -huh. ¿vale? Y a lo mejor las recomendaciones es, ten un lugar iluminado, ten un lugar donde sentarte, mantén limpio tu escritorio, este, ventilado, ¿no? Como este tipo de recomendaciones, entonces, quizás sí, vale una foto. Porque ya uh -huh. lo obligaste a que tuviera este espacio y a que sacara la foto. ¿vale? Y eso es como una evidencia. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y a lo mejor puede ser un, una foto del antes y el después, ¿no? Uh -huh. Para ver la comparación. Eh, otro ejemplo. Quizá les estás enseñando a usar una herramienta muy específica para que puedan organizar sus tiempos. ¿Ok? Entonces, la evidencia de que lo están aplicando es, pues, usar esa herramienta, ¿no? Uh -huh. Te podrán mandar quizá una captura de pantalla de cómo están, de cómo quedó su, su calendario, déjame decirlo, como una herramienta. Uh -huh. Y a lo mejor uh -huh. para complementar, pues, quizá un, algunos comentarios, ¿no? De qué se les dificultó, qué, qué, qué aprendieron, ¿no? Si les gustó o no les gustó como todo esto de qué pasó en ese proceso cuando lo aplicaron. Uh -huh. ¿Sí? eh, y también, a lo mejor, eh, pensar en otro tipo de evidencias, que, que no, no, o sea, que, bueno, esas son evidencias de que lo pusieron en práctica, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. quizá también, pues a lo mejor el reto de, oye, primera entrega quizá va a ser que me envíes tu calendario y después de eso vamos a contrastar contra el, bueno, obviamente, contra el cumplimiento del calendario. ¿No? Okay. ¿Y qué pasó en, el, en, el, en ese transcurso? ¿Vale? Sí. Eso es como un poco del de seguimiento para la parte de la evaluación.
0: Uh -huh. Y sí, bueno, eh,
1: eso eh, lo defines eh, conforme lo que les, les muestres, obviamente.
0: Claro, claro, claro. Sí, uh -huh. ¿cuál, ¿Cuál sea el eje principal de la plática? Vaya, sí, exacto.
1: Primero, primero. ¿Cuál sea el eje? Y sobre todo recordar que no podemos evaluar algo que no hicimos previamente. Uh -huh. no, sé si, no sé si queda claro, ¿no? O sea, no, no puedo evaluar que sepas usar perfectamente un programa como que como el que me mostraste. Uh -huh. Porque no te estoy dando las herramientas para que lo sepas usar. No sé si me explica.
0: Sí, 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 sí. Vale. Sí. Ahí, bueno, me entra. Bueno, ahorita estoy pensando en el hecho de. Eh, esta parte del espacio de trabajo me surgió solamente por los comentarios, ¿no? No, no uh -huh. necesariamente tiene que ser el eje principal. Uh -huh. Pero la parte de, de la organización en el antes y el después es algo que no había pensado. Y, y vaya, suena, suena bien, suena bien. Y eh, el PDF tal vez lo utilizo, pero para después, así como un material extra. de, de Esto es lo que se vio y, uh -huh. y aquí está.
1: Sí, exacto.
0: Vale, vale, vale.
1: Esa es una muy buena idea, como un reforzamiento. Ajá. Ya lo viste, ya, ya hablaste sobre el tema, ya lo explicaste. Bueno, ahí les va como la información extra que, para que la tengan como a la mano, la tengan al tanto y les ayude para hacer su ejercicio, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
0: Bueno, uh -huh. Pues gracias, gracias, gracias. <risa> ¿Recomendación algo en, final?
1: Um, es muy claro el objetivo. Explícales qué van a aprender ahí. Eh, genera esta cuestión de expectativas para saber qué sí cumples, qué no cumples, y probablemente de ahí digas, ah, pues eso lo vemos en la siguiente, ¿no? <risa> o, o podemos como, como darle una continuidad a esto, hablando de que es un webinar, y puedes generar como diferentes sesiones. Eh, pues los materiales, nada más, cuidarlos mucho, procura no usar colores muy chillantes, ¿no? O sea, colores que sean como un poco más neutros, que nuestra diapositiva o el texto que utilices no sea saturado las imágenes, eh, incorpora videos, incorpora audios, incorpora todo lo que se te ocurra, pero que tenga que ver con el tema que estás abordando. Sí. ¿Eh? Sí. <risa> Por favor. Eh, la evaluación, pues igual, evaluamos lo que enseñamos. ¿Mm? Y eh, en muchas ocasiones no, eh, no le damos como un seguimiento a cuál fue el cumplimiento de lo que nosotros como instructores hicimos. ¿no? Ah, Entonces en este caso es importante a lo mejor, así como enviar un, un, un SurveyMonkey con, con, para, para detectar como quién era tu público, ajá. pues a los mismos les puedes enviar una, una evaluación de, de,
0: de reacción, ¿no? se llama, exacto, ajá, de, ajá. de
1: reacción o de satisfacción, en la que les preguntes, oye, ¿qué te parece el webinar? ¿Te gustó? Eh, ¿Fui claro con la información? ¿Las herramientas que te compartí son de utilidad, no son de utilidad? crees que este crees que este contenido te ayuda para tu vida diaria para tus actividades ¿no? porque eso al final nos da una retro para saber qué podemos estar mejorando en nuestros siguientes webinars gracias sí, Janita.
0: Sí. gracias no por
1: pues nada
0: a ver qué tal sale mañana
1: seguramente muy bien vale, pero vale. recuerda lo importante es construir con base en su experiencia sí. entonces aprovecha todo lo que saben aprovecha todo lo que comenten porque con eso tú puedes ir mediando el contenido y aterrizando los mensajes más importantes que tú quieres compartir
0: vale, vale sí, ¿Eh? muchas preguntas hacer, sí, uh -huh. eso eso yo siento que es, es una de las cosas que quiero lograr en este webinar que haya más participación porque eso al menos en, en, en persona me parece más sencillo como como bueno platícame, vamos a hacer ¿Tenerazo? algo vamos a pararnos, Ajá. vamos a saltar o lo que sea eh, <risa> Y, y con eso puedes hacerlo más más fácil, eh, como activar físicamente y de ahí empieza la conversación. Pero como Exacto. estamos aquí sentados en la pantalla todo el tiempo, no sé, como que es más fácil al alargarse y es algo que quiero explorar, a ver si me sale para, para que sea un sí, poco sí, más entretenido. Sí,
1: sí incluso también eh, pues se vale poner la regla desde el principio, ¿no? De, oigan chicos, voy a estar haciendo preguntas a lo largo de la sesión para que se mantengan atentos y para que todos vayamos como a la par, ¿no? Entonces, a lo mejor, eh, porque no sucede mucho en este tipo de, de medios, apagan la cámara y no sabes qué está pasando, uh -huh, ¿no? Uh -huh. eh, se vale apagar la cámara, pero quizá ya con este, este mensaje que les di de estén atentos, pues los, los puedo tener mucho más despiertos, ¿no? Porque entonces, uh -huh. ah, ves el nombre ahí de la persona y mandas una pregunta, ¿no? Y ves el nombre de otra persona y mandas una pregunta y con eso eh, pues los tienes como obligados uh -huh. a que estén atentos a lo que están compartiendo. Pues, esperemos que estas recomendaciones les sean de mucha utilidad, que les haya gustado este tema y si ustedes van a aplicar algún webinar, alguna sesión, pues ya saben. Eh, nos comparten cómo les va, si les funcionan o no y recuerden dejar sus comentarios en este video. Recuerden que aprender es, es crear. crear.